0: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, willkommen zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Shatterbug, mit Ausdrücken, die nur die Deutschen sagen, die nur die Deutschen sagen können, die kein anderer kennen kann. Entschuldigung, da bin ich wieder. Ihr habt Teil 1 gesehen, jetzt kommt Teil 2. Wieso Deutsche Dinge sagen können, die andere nicht sagen können, die kein anderer sagen kann. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid. Das hier ist B2, weil ihr gefragt habt, komplett in Deutsch B2, nicht C1, sondern B2. Ihr habt vielleicht noch in Erinnerung, wir haben gesagt insgesamt 20 Ausdrücke, 20 mal Bedeutungen von deutschen Ausdrücken. Ihr habt Teil 1 vielleicht gesehen, kein anderer kann das sagen. Jetzt ist Teil 2 an der Reihe. 10 Ausdrücke fehlen also noch. Heute gibt es 10 Ausdrücke. Habt ihr euch welche gemerkt? Welche typisch deutschen Begriffe hast du dir gemerkt? Erinnert euch, wir hatten Sachen wie zum Beispiel Futterneid oder Ruinenlust oder. So etwas, was ist da noch gewesen? Auch etwas kompliziertere Ausdrücke wie Weltschmerz. Das war auch ein Ausdruck, den der ein oder andere vielleicht noch weiß. Wisst ihr das noch? Habt ihr euch etwas merken können? Ich guck mal, was ihr schreibt. Ihr schreibt ganz fleißig, woher ihr kommt und hallo sagt ihr auch noch. Hier kommt der Hund. Na, Ja, ich weiß. Das ist ein Kabel. Da ist der Hund. Ähm, der möchte auch unbedingt in die Kamera. Sag Hallo zur Kamera. Okay. Und da fällt die Hälfte runter. Ihr schreibt, ich habe die Nase voll. Mahlzeit, Sehnsucht, schön. Das sind schöne Begriffe. Wer hat den Punkt geschrieben? Okay, das ist kein typisch deutscher Ausdruck, aber man kann in Deutsch auch einen Punkt machen. Also, ziemlich clever. Heute geht es also noch um die restlichen 10 Begriffe. Platz 10 ist das Kopfkino. Das Kopfkino, was ist das? Kino im Kopf? Ja. Man stellt sich etwas bildlich vor. Manchmal möchte man das auch gar nicht, dass jemand sagt, und dann sagt man, mh, danke für das Kopfkino. Man kann nicht anders als sich das vorstellen, was der andere gerade beschreibt. Jemand sagt etwas und man muss es sich vorstellen. Man hat das Bild im Kopf. Kopfkino. Der Kopfkino, die Kopfkino, das Kopfkino. Und Dankeschön, Hanna. Ähm. Auch Oleitan K. schreibt Hallo aus Deutschland. Daher sage ich jetzt einfach mal Hallo aus Deutschland, Hallo aus Hamburg. Auch hier gibt es Kinos und das Kino ist immer das Kino. Es ist der Kopf, das Kino und zusammen wird es das Kopfkino. Richtig, weil das Kino eben hinten steht als letztes. Das Kopfkino. Ganz genau, Leute. Sehr, sehr gut. Kommen wir zu Platz 9. Das Sitzfleisch. Das Sitzfleisch. Was ist das? Fleisch zum Sitzen? Ja. Wenn man sehr viel Fleisch am Hintern hat, auf dem sitzt man, dann äh, kann man sehr lange sitzen bleiben. Man hat viel Sitzfleisch, wenn man zum Beispiel lange auf einer Party bleibt. Das ist dann auch nicht so angenehm. Die Leute sagen, boah, ne? Der Frederik, der hat aber auch Sitzfleisch. Es ist schon 4 Uhr morgens und der ist immer noch da. Geh nach Hause! weil man halt nicht möchte, dass so lange gefeiert wird. Aber dann sagt man, oh, der hat oder die hat sehr viel Sitzfleisch. Ganz genau. Was sagt ihr? Habt ihr Sitzfleisch? Könnt ihr lange irgendwo bleiben? Könnt ihr sagen, ach, 4 Uhr morgens, 7 Uhr morgens, gar kein Problem. Könnt ihr lange auf einer Party bleiben? Vielleicht zu lange. Habt ihr Sitzfleisch? Ja, nein, keine Meinung. Ich würde sagen, nein, ich habe nicht so viel Sitzfleisch. Ich bin gerne auf einer Party, auf einer Feier. Aber nicht zu lange. Irgendwann sage ich, ach, weißt du was, jetzt ist es auch spät, ich muss nach Hause, ich würde gern schlafen, dann gehe ich auch. Die meisten von euch sagen, nein, sie haben kein Sitzfleisch. Also ich glaube, die Mischung macht's. Die Mischung macht es. Die Mischung ist auch hier der Schlüssel, der Mittelweg. Und Olga Lex schreibt ganz richtig Angsthase. Auch das ist ein Ausdruck, ein deutscher Ausdruck. Der kommt leider nicht in den zehn Begriffen vor, aber sehr gut, Olga Lex. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Ausdruck. Was haben wir da noch? Wir haben noch lebensmüde. Das ist nicht der, die das, sondern lebensmüde kann man sein. Man kann lebensmüde sein, wenn man nicht mehr leben will oder wenn man etwas sehr Tödliches macht, dann ist man auch lebensmüde. Wenn jemand zum Beispiel, ich weiß auch nicht, ähm, irgendwo runterspringt woohoo, ins Wasser, dann ist man so, boah, bist du lebensmüde? Du hättest dir sonst was tun können, das ist super gefährlich. Mein Gott, ey, der, der Frederik, ne? Der hat Sitzfleisch, der ist lebensmüde. Was stimmt mit dem nicht? Unglaublich. Also, bist du lebensmüde ist auch ein Ausdruck, wenn jemand sehr risikofreudig ist. Wenn er sehr viel dumme Stunts macht. Wenn er einfach wirklich sehr, mh, egal, wuh, dann ist er lebensmüde. Und apropos lebensmüde, Platz 7 ist die Schnapsidee. Eine Idee, die man hat, wenn man Schnaps trinkt. Weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten noch was Rotes tragen, wenn ein Stier in der Nähe ist. Die Schnapsidee ist etwas wirklich Dummes. Etwas, das überhaupt nicht clever ist. Dann ist das eine Schnapsidee. Was ist die Schnapsidee hier? Wir haben hier vier Beispiele. Zwei sind richtig. Eine Schnapsidee ist etwas wirklich Dummes. Etwas, das nicht sehr clever ist. Bahn ohne Ticket. Miete bezahlen. Einkaufen ohne Geld. Die Katze füttern, was würdet ihr sagen, ist eine Schnapsidee, eine wirklich dumme Idee. Bahnfahren ohne Ticket zum Beispiel kostet in Deutschland 60 Euro. Außerdem müsst ihr den Fahrpreis immer noch bezahlen. Äh, einkaufen ohne Geld, das wird schwierig. Das ist eine echte Schnapsidee. Da sagt die Frau oder der Mann an der Kasse, ja, haben Sie denn kein Geld? Ähm, nee, ja, das war aber meine eine Schnapsidee, oder? Einkaufen ohne Geld? Auch der Kontrolleur oder die Kontrolleurin sagt in der Bahn, haben Sie ein Ticket? Nee. Ja, ohne Ticket fahren ist aber eine richtige Schnapsidee, ne? Also auch das ist ein Ausdruck dafür, dass etwas sehr, sehr dumm ist. Die meisten sagen, richtig, Bahn fahren ohne Ticket, Schnapsidee, einkaufen ohne Geld, Schnapsidee. Sehr, sehr gut, Leute. Ihr macht prima mit, das macht richtig Spaß mit euch, vielen, vielen Dank dafür. Nummer 6, die Frühjahrsmüdigkeit. Ihr habt offenbar keine Frühjahrsmüdigkeit. Ihr seid motiviert, ihr macht mit, ihr gebt die richtigen Antworten. Aber Leute, die die Frühjahrsmüdigkeit haben, die sind matt und unmotiviert. Keine Ahnung, keine Lust auf Schule. Das ist also einfach ein Phänomen in den ersten Monaten im Frühjahr. Januar, Februar, März. Da ist einfach irgendwo bei manchen Leuten so ein Äh, will äh, nicht, oh, alles doof. Das ist die Frühjahrsmüdigkeit. Platz 5 ist der Bildungsroman. Damit haben wir schon die Hälfte. Der Bildungsroman thematisiert die Entwicklung einer meist jungen Hauptfigur. Also man würde wahrscheinlich jetzt auf Neudeutsch sagen Coming of Age, jemand, der also gebildet wird. Nicht die Bildung, von Schule oder Universität, sondern etwas bilden. Zum Beispiel kann man aus Ton etwas bilden oder aus Holz etwas bilden, aus Knete etwas bilden, aber man kann auch Charakter bilden. Eine Person kann man bilden, sie bildet sich, sie entwickelt sich. Habt ihr einen Lieblingsbildungsroman? Sagt ihr, das ist auf jeden Fall etwas, wow, den, ähm, den mag ich total gerne. Ich persönlich mag das Buch Der Idiot, das heißt einfach so aber es ist eine schöne Geschichte über einen jungen Studenten, der einfach halt ins Leben geht, der sich aus äh, dem Haus raus bewegt, äh, ins Leben geht und einfach sieht, was passiert. Er ist nicht so clever, aber das macht ihn irgendwie sympathisch. Was ist dein Lieblingsbildungsroman? Habt ihr einen Roman, wo er sagt, ja, das gefällt mir, eine junge Hauptfigur, eine junge Person, die gebildet wird, die sich entwickelt, schreibt es mir. Antonia sagt, ich habe jedes Jahr Frühjahrsmüdigkeit. Naja, dann lohnt es sich zumindest, aber es ist ja nur im Frühjahr und dann, dann kann das Jahr beginnen. 2022 hoffen wir, dass alles wieder irgendwie besser wird, motivierter, aktiver, produktiver. Die neuen, die neuen Leiden des jungen Wärters, okay, mir fällt gerade nichts ein. Aber du hast Antwort gegeben, vielen Dank dafür. Platz 4, der Schattenparker. Der Schattenparker, das ist nicht der beste oder nicht die beste Person. Das ist jemand, der mh, lieber auf Nummer sicher geht, ein bisschen zurückhaltend ist, ein bisschen schüchtern, vielleicht ein bisschen ängstlich, vielleicht auch ein bisschen dumm. Man weiß es nicht. Der Schattenparker, wortwörtlich einfach im parken. Da ist vielleicht ein Baum, der wirft Schatten. Wer im Schatten parkt, da wird das Auto nicht so heiß. Wenn man in der Sonne parkt, dann knallt das richtig runter, dann setzt man sich in einen Backofen. Oh, ist das heiß hier. Boah. Auch der Gurt, ha, 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 der ist sehr, sehr heiß auf dem Körper. Deswegen, Schattenparker sind We Weicheier, Warnduscher, Turnbeutelvergesser, Verfallsdatumleser. Wenn ihr noch mehr Ausdrücke wollt, gebt diesen Link im Internet ein. Da könnt ihr auf einer Internetseite von A bis Z alle Begriffe für, ich weiß auch nicht, 14 Zoll Schwarz-Weiß-Gucker. Sowas. Also sehr viele Begriffe für Leute, die irgendwie uncool sind. Genau. Nummer 3 ist der Treppenwitz. Der Treppenwitz. Was ist das? Ein Witz über Treppen? Nein. Es ist gut, was einem einfällt, fällt aber einem zu spät ein. Man ist so, das hätte ich sagen müssen. Man geht also sozusagen raus auf die Treppe, man ist schon aus der Wohnung raus und ist dann so, ähm, ach, verdammt. Ich habe etwas Gutes aber es ist zu spät, es ist mir gerade erst eingefallen. Man sagt dann, ach übrigens, ach jetzt ist auch schon egal. So wie zum Beispiel bei einem Witz, wenn man einen Witz machen möchte, aber die Zeit ist nicht die richtige, sie ist zu spät, dann ist man, dann hat man einen Treppenwitz. Nummer zwei, der Liebeskummer. Man spricht da auch von gebrochenem Herzen. Liebeskummer, man hat Kummer wegen der Liebe. Da ist irgendetwas, was nicht funktioniert die Gefühle werden nicht erwidert oder man möchte einfach einen Partner, eine Partnerin haben und findet niemanden, dann hat man Liebeskummer. Dafür gibt es eben dieses Wort. Marti Mati schreibt noch Andrei Balkonski War and Peace. Okay, ist das der Bildungsroman? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Buch nicht. Platz 1 ist auf jeden Fall das Fernweh, wo wir gerade Liebeskummer hatten. Fernweh ist, man sitzt daheim und sagt so, ich würde jetzt gern verreisen nach Schottland. Oder nach Kanada. Ich war so lange nicht mehr weg. Ich möchte wieder raus. Ich möchte wieder reisen. Dann hat man Fernweh. Man möchte neue Orte sehen. Wohin zieht dich dein Fernweh? Habt ihr das? Kennt ihr das Gefühl? Ihr seid irgendwo und ihr sagt, oh, jetzt Haiti, das wäre schön. Oh, ich muss hier mal raus. Ich muss hier raus aus der Wohnung. Ich will raus und reisen. Ich möchte irgendwo hin, wo es schön ist. Dann habt ihr Fernweh. Schreibt mir, was euer Fernweh ausmacht, wo seid ihr ähm, und wo wollt ihr hin, also wo zieht euch das Fernweh hin, wo sagt ihr, wollt ihr unbedingt euren nächsten Urlaub, eure nächste Reise verbringen, schreibt es jetzt, dann können wir darüber reden. Es ist natürlich gerade etwas schwierig zu reisen, aber es wird wieder kommen und jetzt ist genau die richtige Zeit für Fernweh, jetzt kann man sich nämlich im Katalog, im Internet Orte angucken und sagen, dahin, dahin fliege ich, dahin fahre ich, dahin reise ich. Die Alpen zum Beispiel möchte jemand, Irland, Italien, Thailand. Disco Club, auch das ist schon ein bisschen Fernweh. Es ist zwar um die Ecke, ich sehe die Disco vor meinem Fenster, aber ich kann nicht hin, weil 2G plus und äh, Pandemie Wahnsinn. Ähm, Deutschland, Hamburg, auch sehr schön, kann ich nur empfehlen. Die Schweiz, wunderschöne äh, Beispiele, auch hier schreibt jemand, wo es Schnee gibt. Das ist genau das Richtige für Fernweh. Wie sieht's aus mit Schattenparker? Bist du ein Schattenparker? Wir hatten darüber gesprochen, Schattenparker äh, sind Weicheier, Warmduscher, Turnbeutelvergesser, ähm, 14 Zoll Schwarz-Weiß-Gucker, Leute, die ähm, so äh, einfach ein bisschen langweilig und auch ein bisschen, ich weiß auch nicht. Niemand möchte ein Warmduscher sein, niemand möchte ein Weichei sein. Was nicht heißt, dass man nicht warm duscht, sondern das heißt einfach nur, man ist so super uncool, prüde, spießig, irgendwie so. Äh, niemand möchte so sein. Aber ähm, wenn ihr sagt, so, ja, hm, ich glaube schon, äh, dann, hm, ich, ähm, okay, also, hm, genau. Die meisten von euch sagen nein, auf keinen Fall. Und die anderen sagen mal so, mal so. Was war deine letzte Schnapsidee? Das ist der nächste Slide. Ich gucke dabei nochmal hier nach, der, nach dem Fokus. Ah, okay. Einen Schritt nach vorne, dann sollte es funktionieren. Was war deine letzte Schnapsidee? Wo ihr sagt... Uh, ähm, das hätte ich mal besser nicht tun sollen. Was war meine letzte Schnapsidee? Ähm, ich habe einen Zug gebucht und ich habe ihn sehr spät gebucht und musste sehr viel Geld bezahlen. Das war eine Schnapsidee. Hätte ich mal früher gebucht, hätte ich mal geguckt so ähm, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, einen Monat vorher. Dann weiß man, oh ja, das ist sehr günstig, ein guter Preis, aber ich habe ein paar Tage vorher geguckt. ach ja, ich muss ja noch ein Ticket buchen. Oh, 70 Euro, mh, das war eine Schnapsidee. Was sind eure Schnapsideen? Schreibt es mir gerne. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Ihr seid für mich keine Warmduscher, ihr seid keine Schattenparker, ihr seid mega cool. Vielen Dank für so viele richtige Antworten. Wir sehen uns das nächste Mal und in diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. Oh, jemand schreibt, letzte Schnapsidee, Bitcoin kaufen. Ach ähm, hoffentlich wird es doch noch was.